0: Entre cafecito y cafecito, todas hemos reído y llorado intentando resolver nuestro mundo interior.
1: Acompáñanos en este espacio, donde entre una plática y otra exploraremos nuestras emociones para conocernos mejor. Yo soy Clara Valles, yo soy Nidia Cordero. ¡Bienvenidas al cafecito emocional! Mijita y la dieta. Me da risa y lo digo con risa, pero ¿a cuántos de ustedes no se los dijeron ahora en estas fechas, no? ¿Cuántos de ustedes hicieron el propósito de este año sí hacer dieta, sí mejorar su físico, sí cuidarse mal la alimentación y bajar de peso? O sea, ¿cuántos de ustedes dijeron sí, este año voy con todo? Y por eso esa es la introducción el día de hoy a este podcast en donde es un recordatorio de lo que hemos hablado durante muchos episodios, sobre todo los primeros episodios de este cafecito, en donde hablamos de la alimentación. ¿Tú, Clara, te hiciste el propósito o tocaste el tema de la alimentación en alguno de tus
0: puntos? Afortunadamente, no. Ay, creo que... A ver, voy a regresarme un poco, pero en este pues este último año y medio, dos años, no, yo creo que más, como dos años y medio, ha sido un gran trabajo para mí el tema de la imagen corporal, del peso, de la alimentación, y de lo que me he dado cuenta es que ya no estoy dispuesta a estar atada a una dieta, ya no estoy dispuesta a vivir esclavizada, Sí tengo mis momentos de bajón, eh, en los que a veces parece que regreso a esta, a estos momentos de culpa o de que, chin, ya subí de peso porque subí, ay, debería de ponerme a dieta. Pero en cuanto mi cabeza oye la palabra dieta, es así como, ay, no, 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 no. Me asusta, ay, qué feo. Sí, la, la realidad es que no,
1: no, no está padre. Bueno, no es un tema que a mí me guste. La palabra dieta yo creo que ya no existe en, en mi cabeza. El día de hoy abrí una, una caja de preguntas en, en mi Instagram y, y en, yo hablaba de, de preguntas de, que me hicieran de entrenamiento, ¿no? Y alguien me preguntó que cómo me alimentaba. Y para mí fue como de, bueno, pues no voy a contestar esa porque no es de entrenamiento. Y cuando me dijo de que cómo, no, pero no me dijo cómo te alimentas, me dijo cómo es tu dieta, Entonces, híjole, yo creo que iba a entrar como mucha controversia, que a lo mejor en algún momento lo voy a hacer y voy a contestar esa pregunta para ver qué pasa, y lo dejo aquí al al aire y lo digo al micrófono, ¿qué pasa cuando no entras en esas etiquetas? Porque siempre tenemos etiqueta para todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no entras en esa etiqueta de, de, de la dieta? De, oye, ¿eres deportista? Claro, o sea, así como dices tú, les confieso que hay veces que me entran los demonios, a mí también me entran los demonios de qué pasaría si tengo una dieta más equilibrada a mi estilo de vida y quiero ser un atleta, claro, sí quisiera ser un atleta más funcional, pero cuando recuerdo recuerdo cuánto me gusta comer y cuánto me gusta disfrutar la vida y cuánto me gusta escuchar a mi cuerpo, porque la realidad es que yo me alimento intuitivamente, o sea, el el 90% de mi alimentación es intuitiva y el 70% de ese 90% no lleva... Este, proteína animal entonces entras como luego en, en muchas opiniones y llegan personas que te critican y que te juzgan y otras que te aplauden y es como de bueno, ¿qué pasaría si no me alimento intuitivamente y empiezo a seguir una dieta para tener mayor rendimiento? híjole, me pongo a pensar, ¿por cuánto tiempo lo voy a aguantar? ¿por cuánto tiempo voy a ser más funcional y voy a llegar a una competencia en la que voy a hacer mejor? sí pero voy a vivir toda mi vida en eso, yo ya no compito, a mí ya no me pagan por competir, ahora pago por ir a competir, o sea, en realidad es algo que disfruto, que que me gusta, pero como esclavizarme, porque para mí entrenar es un disfrute y es uno de mis pilares en la vida, y como, entonces, sacrificar, por decirlo de alguna manera, mi alimentación, en este punto de mi vida, a mis 32 años, mm -mm, no va por ahí.
0: Y tocas un, un punto de, de la restricción. Hace unos días hablaba con una de mis tías y mencionaba a ella que no, ya les dije a mi familia que a partir de X día que se van todas las visitas, empezamos con, con los jugos, hacer como detox de jugos. Y que le había dicho, pues no sé a quién de los miembros de su familia le dijo, no, no, o sea, tú puedes empezar con el juguito porque yo sé que tú no aguantas con puro jugo, pero yo sí... Y en ese momento yo le dije a ella, oye, ¿y por qué no...? O sea, sí, dale con tus jugos, porque pues es bueno. O sea, a ver, los jugos también de tu verdurita es es bueno, tu, tu verdurita licuada. ¿Y por qué no sigues con tu alimentación? O sea, además de tu jugo, si haces tu desayuno normal y tu comida normal, y a lo mejor le agregas tantitas más verduras... Y, y le quitas las galletas, o sea, de las 15 galletas que te estabas comiendo al día. O sea, no, no me metí a tantos detalles, pero le, le dije eso porque además yo le comentaba. Si, si te avientas una semana entera de puros jugos, es muy probable que rebotes y que vayas a andar con muchísima ansiedad de, de ganas de masticar algo, de comer algo más sólido, más pesadito, y vas a andar emocionalmente muy incómoda por andar tomando puro jugo todo el día. Entonces, ¿cómo cuál es el punto de estar en total incomodidad por una semana o dos semanas en estos famosos detox que además te van a salir contraproducentes? Porque ni siquiera se disfruta andar de de jugo en jugo dos semanas. Pero es que
1: creo que tocaste algo bien importante, la palabra incomodidad. Porque, a ver, tener sobrepeso es incómodo. O sea, yo traigo mis kilitos de más y neta es incómodo abrocharme el botón y que me ande calando porque traigo mis kilitos de más. Entonces, ¿hasta qué punto quieres hacer más incómoda tu incomodidad? ¿No? O sea, estás incómoda, quieres con sobrepeso, quieres bajar, pero neta no tiene que ser tan incómodo ese proceso. No hay que sufrirlo. No hay que sufrirlo tanto. Porque, a ver, pues si, yo, me, yo he descubierto algo. No, no sé tú, pero lo descubrí mucho este año, como, como realmente sí, y, y me da orgullo decirlo, y lo digo con una sonrisa, de cuánto he escuchado a mi cuerpo, que ya lo venía escuchando, que ya lo venía trabajando, pero que este año digo, güey, qué bonito que, que pueda seguir avanzando en ese tema, ¿no? Yo me he dado cuenta que, híjole, como 10 días antes de mi periodo, no soporto mi cuerpo, o sea, es, me siento besa me siento... Y, y sí, o sea, si me veo físicamente... Sí, y si me agarro una cinta seguramente voy a tener mayor circunferencia. Sí. Un
0: centímetro o dos.
1: Sí, pero me siento incómoda. Y entonces ahora es como de... Güey, relájate un chingo. En 10 días neta se te va a pasar. Dale tiempo, es tu cuerpo. Está trabajando en generar sus hormonas. En 10 días va a pasar. Entonces es como esta, esta frase que siempre digo que me encanta de... Esto también pasará. Bueno, pues estos, esta incomodidad... También va a pasar, pero pues hay que poner la atención a esos kilitos que no van a pasar nomás por decir que van a pasar, ¿no? Digo, si tu objetivo es bajarlo, si estás incómoda, si no estás incómoda, si te sientes bien, dale, deja de esos, esos mmm, pilares o eso que te dice la, la sociedad que tiene que ser,
0: que tienes que bajar de peso, que tienes que tener un cuerpo de tal o tal, mmm, hay que lo tirando. Y en esa cajita de preguntas... Yo también vi que te escribieron algo así como... Quiero bajar... O cómo le hago para bajar 10 kilos rápidamente... Y tú contestaste algo muy sabio... A mi parecer... Que fue como... A ver... Calmantes Montes... En otras palabras... Obviamente lo contestó... Pero en resumidas cuentas... Fue como... ¿Cuánto te tardaste en en subir esos kilos? Eh, ¿Cómo te quieres sentir? ¿Por qué lo quieres bajar? O sea... Aquí es importante que te preguntes, oye, si todo el año te echaste subiendo 10 kilos, pues no esperes, o sea, no googlees cómo bajo 10 kilos en 10 días, ¿verdad? O sea, pues no, si fueras a competir en judo
1: y te, te pesan el día de en 10 días, pues a lo mejor los puedes bajar, pero así mismo van a regresar.
0: Y puede que hasta regresen de Multiplicado. más, multiplicados, con mucha incomodidad otra vez, con mucha restricción. Y, y nomás acuérdate cómo te sientes cuando estás totalmente restringida. Pregúntate también, ¿te gozaste esos kilos? Porque yo, por ejemplo, este año fue de mucho viajar y de verdad que me la gocé.
1: El año pasado, dice, Ay, el año pasado,
0: <risa> perdón, todavía estoy clavada. El 2021 fue, fue mucha viajadera, de, de placer 100%, me lo disfruté y a ver, hay gente que, que puede hacerlo porque sí, hay, conozco gente que es súper estricta en su alimentación y en cuanto llega a una ciudad nueva vaya a súper y cocina. Yo no. La realidad es que yo no. Me eché dos meses en la playa en las que no hice súper en dos meses. Me la pasé comiendo en la calle. Me lo gocé, por supuesto. Me enfermé. Me enfermé. Durísimo, claro. No he logrado salir de un parásito ahí lo traigo todavía. Échenle. Pero bueno, asume tus consecuencias, o sea, yo estoy asumiendo mis consecuencias, pero de que me lo disfruté, uff, chica, se gozó. Se sabe. Se sabe.
1: Fíjate, y ahora que lo dices, que que te lo gozaste, te gozaste comiendo eh, en el restaurante sin hacer súper, yo le decía la semana pasada a mi mamá, mamá, qué bonito comí esta semana, pero si tú te acuerdas, yo toda la semana pasada o comí contigo, o comí con otra amiga, o me fui a cenar con tal, pero toda la semana estuve de amigos en amigos cocinándome, y es qué bonito cocinarme.
0: Sí, claro, el cuerpito te dice, ay, mi hija, ya, ya, nos hacía falta comer una verdurita de la casa, el cuerpo se siente muy bien. Porque si no se enferma, como te enfermaste. Y además, a ver, seamos muy realistas,
1: ¿cuántos kilos pudiste haber subido en estas fiestas? Porque la, 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 la gran mayoría de las personas dice, es que estas fiestas me lo subí. ¿Y qué tanto platicaste ¿Dos? con su familia? Bueno, o sea, sí, ¿cuántos o sea, pudiste haber subido? ¿tres? ¿Dos kilos? ¿Tres kilos? ¿Y cómo, cómo lo disfrutaste con tu familia? ¿Cómo fueron las pláticas enriquecedoras o, 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 o de
0: reveladoras, no? O, a ver, esa es otra. A lo mejor resulta que to- esos tres kilos cumplieron una gran función, resulta que tu familia ya no la soportas. Y esto, de verdad, o sea, y estuviste a punto de decirle sus verdades y encenderle fuego a tu familia y mejor todo eso te lo comiste. Bueno, esos kilos te salvaron de haber incendiado tu casa. Agradeceles. Y ahora, bueno, ya, alístate para dejarlos ir. <risa> Yo diciendo que qué bonito que llegó la familia. Es que no todo mundo, ah, recordemos que no todo el mundo se la
1: pasa bien. Pues sí, es verdad. Así es que dejemos de querer compararnos, dejemos de hacer los propósitos de todo mundo. No somos todo mundo. Eh, entendamos que nuestros cuerpos son diferentes a los de todo mundo. Nuestros objetivos son diferentes. Así es que empecemos a conocernos, empecemos a escuchar nuestro cuerpo. esta cajita de preguntas también me decían como de cuál es el ejercicio perfecto, la alimentación perfecta. No existe. Empieza a conocerte. Ten en cuenta que al irte conociendo, vas a ir cambiando. Tu cuerpo va a ir cambiando, tus ideas van a ir cambiando, tu manera de alimentarte va a ir cambiando. Así que abrázalo, acéptalo.
0: Y y bueno, si de a tiro quieres saber exactamente tus genes que piden, tenemos por ahí un episodio muy bueno de epigenética con Ale Ponce. Escúchenlo, está muy bueno. Pero si no, escuchen a su cuerpo, escuchen a su corazón, escuchen sus emociones y pues muchísimas gracias por seguirnos acompañando compartan este episodio si les gustó síganos en redes sociales estamos como Cafecito Emocional en Instagram y Facebook, a Nidia la encuentran como Nidia Corderito en Instagram y a mí como Jardinería Emocional hasta la próxima